0: אם עכשיו היינו נפגשות באוהל האדום, במקום הזה שפעם לפני שעברנו נכיות בצורת חיים שאנחנו חיים בהיום, בזמנים שהיינו חיות בשבטים, אם היינו נפגשות שם והייתי שואלת אותך, יש איזושהי תובנה או חוכמה או משהו שלמדת ופיצחת, מה, מה הדבר הזה שהיית אומרת לה? <laughs>
1: אז ממש דמיינתי אוהל אדום כזה, ואת כל המעגלים שישבתי בהם, של נשים ביחד. חושבת שהזיקוק, זאת הזיקוק של הדבר ש... שהייתי הובאה אותו מתוך זה, זה הבקשה העמוקה של כל אישה, או בעצם כל בן אדם, אבל מאוד בהקשר של הנשיות, זה להסכים להביא את המורכבויות ואת הפצעים באופן גלוי. רק בשביל לקבל את המתנה של האוהל, של המעגל, של השבט, של לראות כמה זה לא פרטי, כל המחשכים האלה, הכאילו במרכאות פרטיים, שאנחנו כל אחת בבית, במשפחות, בלידות, במיטות, בחיים. אז זה מקום כזה של באמת להביא, להסכים להביא את הפגיעות בכנות לאוהל, ללכת לצד ולנוח ולהביא את החיים מתוך החיים.
0: ברוכות הבאות לפודקאסט מאישה לאישה המעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים. אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים. בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת. עד שעם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה. לאחל את השבט הנשי לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומנחת הפודקאסט מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה, יאללה, מתחילות. <ע> <ע> בפרק הזה אירחתי את מעיין לון שובל, שמלבד היותה אישה עצומה וחברה שלי, היא מנחת מעגלי נשים, מחזיקה מרחבים נשיים ומנהלת קבוצת הפייסבוק אישה עוצמה בריאה. הסיבה שבחרתי לפתוח את הפודקאסט הזה מאישה לאישה, יחד עם מעייני, זה בגלל שהיא מהווה עבורי סמל לרפואה. שמתאפשרת באמצעות הסיסטרוד, באמצעות האוהל האדום, המרחב הנשי. בפרק הזה אנחנו נגענו בלמה אנחנו הנשים לא סומכות אחת על השנייה. איך זה משפיע על החיבור שלנו לאנרגיה הנקבית שלנו? איזה מחירים אנחנו משלמות בחיים שלנו על היעדר החיבור הזה? איך זה בא לידי ביטוי בסימפטומים פיזיים ומחלות שאנחנו חוות בחיים שלנו? בדפוסים... נשיים של ביטול עצמי וריפוי. וגם נגענו בקטנה בנושא של טראומות <tomot-migniot> מיניות וההשפעה שלהן על המיניות שלנו ועל הבושה שאולי אנחנו יכולות לחוות במרחב המיני. אז בעבור מי שהיא יודעת שהיא טריגר, אני אגיד שלקראת סוף הפרק ממש יש כמה דקות שנגענו בזה בצורה די שטחית, אבל אם אתן יודעות שאתן רגישות, אז פשוט לקראת סוף הפרק תריצו כמה דקות uh, קדימה. על הריפוי שמתאפשר במרחב הנשי ועל המתנות שהחיבור לאנרגיה הנקבית מעניקה לנו בחיים שלנו. כולי תקווה שההאזנה לפרק הזה תעניק לכן את הרפואה שיצקנו לתוכו לא פחות ממה שהיא העניקה לשתינו. תהנו מהאזנה. הייני, היי.
1: היי מיטלוש.
0: איזה כיף שאת כאן. תגידי.
1: כן, בבקשה.
0: אם עכשיו היינו נפגשות באוהל האדום, במקום הזה שפעם לפני שעברנו נכירות בצורת חיים שאנחנו חיים בה היום, בזמנים שהיינו חיות בשבטים, והיינו נפגשות שם, באוהל האדום, אם היינו נפגשות שם והייתי שואלת אותך, יש איזושהי... תובנה, או חוכמה, או משהו שלמדת ופיצחת. ואת יודעת שנ... שאם אישה אחרת תשמע את זה, זה יכול לחסוך לה בחיים כאב ראש, או אנרגיה, או משקעים רגשיים, או מכאובי נפש. מה, מה הדבר הזה שהיית אומרת לה?
1: אז ממש דמיינתי אוהל אדום כזה, ואת כל המעגלים שישבתי בהם, של נשים ביחד. חושבת שהזיקוק, זאת הזיקוק של הדבר ש... שהייתי הובאה אותו מתוך זה, זה הבקשה העמוקה של כל אישה, או בעצם כל בן אדם, אבל מאוד בהקשר של הנשיות, זה להסכים להביא את המורכבויות ואת הפצעים באופן גלוי. רק בשביל לקבל את המתנה של האוהל, של המעגל, של השבט, של לראות כמה זה לא פרטי, כל המחשכים האלה, הכאילו במרכאות פרטיים, שאנחנו כל אחת בבית, במשפחות, בלידות, במיטות, בחיים הזה של באמת להסכים להביא את הפגיעות בכנות, שזה הידע של האוהל, ללכת לצד ולנוח ולהביא את החיים מתוך החיים, לא... הביחד, הביחד, בתוך כל החיים השוקקים, כן, שמשחר הימים, מה שנקרא, תמיד זה היה שוקק. אנחנו חיים את החוויה הפרטית שלנו, אבל זה תמיד היה שוקק, נראה לי. אז כן, אנחנו מביאים את החיים באמת, ולא הולכים אותם סתם ככה, לא מוחזקים על ידי עוד נשמות שיכולים באמת לעזור, יכולות לעזור.
0: ותגידי, אני יכולה להגיד, אנחנו מכירות שנים. נכון. ואת נתת לי ברגע... מאוד כואב בחיים שלי, מתנה מאוד גדולה. והמתנה הזאת, היא פתחה לי צוהר למשהו שלא הכרתי בערכו קודם. החתולה שלי נדרסה והיא שכבה בין חיים למוות, וכל התקופה הזאת הייתה תקופה מאוד קשה. החתולים אז היו כמו הילדים שלי, ואז היא הייתה החברה שלי. והיה עוד חתול שנעלם, ופרצו לנו הביתה, וזו הייתה תקופה קשה. ולא הכרנו, כמו שאנחנו מכירות היום. הרגשתי, אני זוכרת שהגעתי למפגש חברתי, ואת uh, ראית אותי. הרגשתי שאת רואה אותי, את רואה אותי בכאב שלי, כי לא ש... לא באתי גלויה עם זה, אבל ממש ראית אותי. והרגשתי שאת כמו מניחה את הזרועות שלך ואת מחזיקה לי את הלב שאני יכולה רגע להרפות ואני <אח> לא לבד עם הכאב הזה. כן. <אח> וזה פתח לי פתח לחיים שלא הכרתי קודם כי בעצם אני העדתי על עצמי שאין לי חברות, אני לא יודעת אז מה זה להתמך על ידי מרחב נשי. לא שמחתי אף פעם על נשים. החברות שלי שגדלתי איתן נכשלו כל פעם במבחנים שעשיתי להן, <laughs> לאם הן דואגות לי או רואות אותי או לוקחות אותי בחשבון, הן כל הזמן נכשלו. ולא לא, לא נתתי את אמוני בנשים, ו, וכשיקוף לזה גם לא נתתי את אמוני באנרגיה הנקבית שהייתה
1: קיימת בתוכי. את חייבת לעצור לכוכבית שנייה בתסקרי, איפה היית? את מדברת על מקור הפצע הנשיר, ואני חייבת לפתוח לנו כוכבית לזה, בגלל ש... את אומרת, כאילו, לא סמכתי על נשים, ובאמת עשיתי להן מבחנים, ואני כל כך מכירה את זה, ואני שומעת על זה כל החיים, אני מכירה את זה בעצמי. את המקום של, כאילו, מי באמת יחזיק איתי את עובי החיים? אוקיי, עכשיו, בגלל שיש את הפצע הזה, ולסמוך זה לא דבר שהוא באמת מובן מאליו, צריך לבסס אמון. אז המבחנים האלה, במרכאות, שבאמת נשים אנחנו גם עושות את זה לבני זוג שלנו, אוקיי? זה במרכאות אחרות, אבל... במבחנים האלה זה ריגש אותי לשמוע את איך אומרת את זה ככה גלוי, כי באמת, לאורך החיים אנחנו משתנות, והחברויות והמערכות יחסים משתנות א- איתנו, ולפעמים באמת uh, צריך לשנות מערכות יחסים, כי הן לא עומדות במבחנים. מבחנים של החיים, של הזמן. כן, תמשיכי. ת... ר- הרגשתי את זה רגע. אז מה שאני אומרת... שבאמת אחת המתנות שנתת
0: לי בא... באותו, נלבד את האפשור רגע להרפות לתוך הכאב הזה, לתת לו רגע איזושהי מנוחה, אני חושבת שיש כוח נורא נורא חזק לזה שאתה... שמישהו רואה אותך בכאב שלך, שמישהו רואה שכואב לך. Hmm. זה ריפוי מאוד גדול, אמת. שמישהו רואה שכואב לך. נכון. כי אנחנו כאנשים באופן כללי נורא חזקות. נכון. ואנחנו כל הזמן מחזיקות. Mm-hmm. ובתקופ... ולא מעט תקופות בחיים שלי אמרתי על עצמי. זה נראה מתפקד, אבל זה שבור. כן. בעצם, בנקודה הזאתי, היא הייתה נקודה מאוד מכוננת. זה היה כמו זרע ששתלנו באותו מפגש, שפתח פתח להרבה ריפוי אה, נשי שהגיע באמצעות שתינו לעולם, ואני אגיד, של הסיסטרוד.
1: אני רושמת לתוך זה.
0: דיברנו קודם על השאלה, מה המתנות שאת מעניקה? זאת שאלה כל כך טובה ואמיצה לשאול. נכון. כי התשובה לשאלה הזאת היא מגיעה עם אמת. זאת אומרת, יש לנו את הזהויות שלנו, את הנפש שלנו, את האגו שלנו, ויש לנו את המהות שלנו, את הנשמה שלנו. הזהויות שלנו הן כלי שרת. הן בעצם עובדות בשירות המהות. בעיה, בעיה מתגלעת בחיינו כאשר האגו נוטל את השליטה ובעצם לא משרת את המהות. של מה המתנה שהמהות שלך נותנת. ומבחינתי המתנה שהמהות שלך נותנת זה את הרפואה של הסיסטרוד. שזו רפואה שכל אישה צריכה שיהיה לה בחיים, ולא, אין לזה תחליף, אי אפשר לקבל. את הרפואה הזאתי בשום מקום. ואם הייתי ש... את
1: מתכוונת שצריך כאילו ליזום אותה כדי שהיא תקרה.
0: אני מתכוונת ששום דבר לא יכול להחליף אותה.
1: שלא יכול להחליף אותה. כן. כן, אין לזה תחליף.
0: אין לזה תחליף. את לא יכולה לקבל את זה מהגבר שלך?
1: לא, לא מהמשפחה.
0: יהיה מדהים ככל שהוא יהיה.
1: הוא לא סיסטר. נכון.
0: אז אני רוצה לשאול אותך. בתור המומחית לענייני סיסטרות, למה האישה שמקשיבה לנו עכשיו, <coughs> קודם כל, למה כדאי לה שיגיע לה סיסטרות בחיים שלה? ומעבר לזה, אם אני שואלת עכשיו את הסיסטרס שלך, מי זאת מעייני? ולמה כדאי להקשיב לה כשהיא מדברת על סיסטרס? אז נניח יושבת פה אחת החברות שלך הטובות, מה היא אומרת? מי זאת מעייני? למה כדאי להקשיב לכשהיא מדברת על סיסטרס?
1: וואי, איזה שתי שאלות שונות. אז דקה, יש לי בעיות ריכוז, אנחנו נתחיל בראשונה. יאללה. בראשונה, למה צריך את הסיסטרס הזה? למה זה נכון? למה זה בריא? למה זה מיטיב? למה זה מיטיב בעיקר בתקופה כזאת עמוסה רגשית? <אם> בתור אחת שבאמת מחזיקה מעגלי נשים, זה בעצם העבודה שלי, ופותחת את המרחבים האלה לנשים משבת ולפרוק. אני חושבת שהמהות, למה זה חשוב? כי כולנו מסתובבים בעולם עם רצון בהכרה. ואישה יכולה להביא לך הכרה מזוקקת, כי היא בעצמה אישה. אישה יודעת מה קורה לפני המחזור. אישה יודעת מה קורה כשאת רוצה דברים ביעילות של אישה, והעולם לא פועל לפי הדרך האנושית שאת מפלסת ורואה לנכון. אישה היא פשוט כמוך. אז הא, 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 האופן הטבעי ועל אף ההתרחקות העצומה, בדיוק היום סיפרתי לך על הספר הזה של איך, איך, איך הפכה האישה לגבר של טובי בראונינג, לראות את השיסוע שעשו בנשים חברות הקוסמטיקה, המראה, כל המקום הזה של השוואה ופחיתות, פחיתות והשוואה ופחיתות והשוואה, איך תסתכלי על אישה אחרת יפה אם את רק משווה את עצמך באיך את מולה. אז בכלל החזרה הזאתי לרצון לעקיף את עצמך בנשים, בלי שהם ישקפו לך, מה את? פשוט שהם אין, ואט אט אפשר להיות ביחד. זה מרחב חברות, כן? חברות, נקרא לזה סיסטרות לשם הדבר. החברות העמוקה הזאת של לה, להרשות לעצמנו להיות אמיתיות, פגיעות, מתוך הניסוי, לא מה שנקרא אסופות עם מסקנות. השיתוף הזה, הביחד הזה, הוא... הוא כמו רפואה, הוא כמו שעות טובות אצל פסיכולוג, הוא גם דרך קיצור באופן מסוימת, כי ההכרה הזאת שאת מקבלת מחברה, הרבה פעמים היא כמו, מקדמת אותך ארבע, צעד... חמש מדרגות, שאולי לא הייתי יודעת איך לטפס אותם בכלל. אבל היא אמרה לך איזה משפט, אה וואו, זה יושב לך, רק חיפשת שמישהו יגיד לך את המשפט הזה, הכרה, נקייה. אז... נראה לי שהשאלה ששאלת, שהיא בעצם שזורה בשאלה הראשונה, כאילו, אם, אם תשאלי חברה טובה, <laughs> זה קצת מביך אותי לומר את זה, אם תשאלי חברה טובה על הסיסטרוד, כאילו, שמה אני, איך אני משקפת את הסיסטרוד. אני חושבת שמי שבאמת מכיר או מכירה אותי, יודעת שאני אישה שיש בה איכויות גבריות מאוד מאוד חזקות. אני אישה שיש בה גם את הצד הנגבי וגם את הצד הזכרי. זאת אומרת, ההתחברות שלי לסיסטר היא דווקא ממקום של אחרי שחקרתי את הגבריות בתוכי, יכולתי להביא מקום להיות חברה של עצמי ושל מה לנשים אחרות. אז הלימוד הזה שמה זה להיות סיסטר בעולם, זה המקום שאני מפנה מקום. זה מקום של פנוי מקום. אני חושבת שחברות, הם יעידו, אז אם יעידו על המקום הזה שאני מפנה מקום, לראות אותן, לראות נשים באנושיות, מקום האנושי הזה של לראות אחת את השנייה, שנראה לי זה חלק מהדרך. נכון? תגידי, את חברה שלי.
0: אני רק יכולה להגיד שאני חושבת שאת אחד היצורים המופלאים שהבורא יצר.
1: יפה שלי. פודקאסט על נשיות, זה טוב. זה ממש חשוב בעולם שלנו בזמן הזה בדיוק.
0: ואני יכולה להגיד עלייך שאת אישה עצומה. את מחזיקה מרחב וירטואלי שנקרא אישה עוצמה בריאה, שמאפשר ריפוי מאוד, מאוד עמוק. בשבילי, הרפואה של הסיסטרוד מגיעה מתוך המקום של... אני יכולה לגעת בשתי נקודות בנושא הזה. אחת מהן זה המותר לך, <laughs> ושתיים זה את לא משוגעת.
1: מותר לך ואת לא משוגעת, זה טוב, זה סטיקר. מותר לך להיות מוצלחת, מדהימה, יפה, ואני בכלל לא בהשוואה אליי. תזיז את הטלטלים מצד לצד, חייכי. תגידי שאת מדהימה, שאת אימה נהדרת. תגידי בקול רם, כן.
0: אז אחד מהם, זה מותר לך? להיות מי שאת?
1: מותר לך... משוגעת, אמוציונלית. <laughs> נוגעת בחיים, נכווית, נופלת, קמה? מותר לך. <laughs> בול, ממש. מותר לך להיות משוגעת,
0: מותר לך להיות בדרמה. מותר לך להיות עצובה, מותר לך לא לרצות, מותר
1: לך שלא יבוא לך, מותר לך לא לדעת. מותר מ... לך להיות שמחה, סקסית, רוצה חיים, מ... מותר לך. מ... מותר לך לא להתנצל על מי שאת. לכולנו מסתובבים בתחושה שלא מותר לנו כלום, ומי רק יגיד לנו שמותר לנו משהו ונעוף על זה.
0: אז זה הדבק שלך, תדעי לך את זה. <laughs> <laughs> מותר לך. <laughs> ואת לא משוגעת, הוא סופר חשוב. אפרופו, דיברנו על סייקל נשי. זה, זה כאילו יש את החיים שלפני שאת מכירה את הסייקל שלך, ויש את החיים שאחרי שאת מכירה את הסייקל שלך, וביניהם...
1: הסייקל, <סייקל> תגידי שזה באמת המחזוריות, כאילו הביוץ, הזמן מחזור. ממש, המחזוריות הרגשות, ההורמונלית כן.
0: שאנחנו עוברות כמדי חודש. וביניהם, אני אגיד, בין... המקום שאת מכירה את הסייקל שלך למקום שאת לא מכירה את הסייקל שלך, ותכף ניגע, עוברת השיפוטיות. זאת אומרת, כשאת מכירה את הסייקל שלך, ואת יודעת שיש זמן מסוים בחודש שבו את רוצה למסור את כל החיים שלך למישהי אחרת. את לא רוצה אותם, את לא רוצה את מה שיש לך, את לא רוצה דבר, הכל את רוצה לפרק. כשאת יודעת שזה בסייקל, זה חלק מהסייקל, וכל המחשבות שלהן לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, לא, מספיק, לא מספיק, מגיעות. כשאת מכירה את הסייקל שלך, זה שומר לך על השפיות. אמת. ונקודה מאוד משמעותית בחיבור שלנו ביחד, הייתה אחרי שילדתי.
1: אני מחייכת פה.
0: <laughs> את הגעת לכאן, אך אני הייתי במשבר זהות פסיכי. כן. ילדתי פה בבית את הורי, וכשהיה לי רגע לא להיות באוטומט הזה, צללתי לתוך ריקנות. ריק, אין שם כלום, זה מבהיל. בטירוף. ואת הגעת לפה, וישבנו בחוץ, והנחת לה את היד, אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול, ואמרת לי, בובי, את הרגע ילדת.
1: אוי. עושה לי דמעות.
0: ככה בדיוק את אמורה להיות. נכון. <laughs> <laughs> מותר לך. את <laughs> 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 את לא משוגעת.
1: וואו, שתינו <laughs> <laughs> עם דמעות.
0: <laughs> <laughs> מה שאת עוברת, זה משהו שכל אישה עוברת. זר לא יבין, מה שנקרא, זו הרפואה. הרפואה... של להיות באוהל אדום עם נשים שמביאות ומשתפות באומץ את התהומות שלהן, ולא רק את התהומות שלהן, גם את המקומות שבהם הן זרחות, והן לא מפחדות לזרוח האחת ליד השנייה. בול. תמיד היית ככה? תמיד הרגשת ככה בנוח ליד
1: נשים? משום מה, לא יודעת למה, הזיכרון שהיה לי כששאלתי את זה, זה בכיתה ג' שבנות רודפות אחרייה ורוצות לתת לי מכות. אני חושבת שכולנו באות. מאיזשהו פצע של לא לאהוב את הנשים, לא לאהוב נשים, הן יכולות לגנוב לך את הגבר, הן מטרפות ממך, עומד להן יותר, יושב להן יותר, יש להן יותר. התודעה הזאת היא חקוקה. אבל המקום הזה של, כן, להסכים להתאהב בנשים, או להסכים להיות אישה שיש לה הרבה חברות, זה קרה דווקא ממקום שהרגשתי מוחרמת בתור ילדה. וגם כל החיים, אני יודעת, אני מפעילה אצל נשים כל מיני תחושות. יש נשים שיסתכלו עליי ויגידו, כל מיני פרשנויות שרק מלהסתכל עליי. אז הרבה פעמים אני צריכה ככה, הייתי צריכה לנסות לא להתאים את עצמי, אלא פשוט להיות מי שאני, שזה גם דרך שכל אחד עובר אותו בחיים, <laughs> עובר אותה. אוהבת, אוהבת נשים, ובמיוחד מאז באמת הלידות, משהו בהסכמה להתאהב במין הזה, הוא גדל וגדל וגדל למקומות שאני באופוריה מזה. שבאמת, אני, אין לי שום משיכה ספציפית מינית נגיד לנשים, אבל אני רואה בהם יופי שאני, אני פשוט מעריצה באמת את המין הזה. וזה מתוך אהבה אנושית כללית, שהיא באמת פשוט אהבה ל, ללב פועם, אמיתי, בן אדם, מה שכולנו, כאילו, מכל שכבות האוכלוסייה, מה שנקרא. פשוט בן אדם, בני אדם.
0: ואת äh, פוגשת הרבה נשים במרחבים שאת äh, מושיבה, בין אם זה מאחורה, בין אם זה בווירטואלי, בין אם... עם... תגידי, איזה אתגרים את רואה שיש בנשים עוברות מול עצמן, או, או, או גם במפגש הנשי?
1: וואו. אני רואה את ה... את המקום שרוצה להתקרב וצריך לעבור איזה משהו כדי להסכים לשבת ולנחוח במרחבים כאלה. ואז אחרי זה, לרוב זה משהו שרוצים לחזור אליו. אבל יש תמיד את המקום הזה של כאילו לקרב לרצון, כי הרצון קיים, הרצון בקרבה אנושית הוא קיים. הרבה פעמים הדרך לשם היא נורא מביכה. צריך להתגבר על מבוכה גדולה. בכלל, מבוכה להיות. פגיע וחשוף ואמיתי אני יכולה לבוא למרחב ולהגיד אהלן קוראים לי מעיין אני גר בטבעון לדבר על הכל חוץ מעלמה שלומי באמת אני יכולה לא בשביל זה אני משלמת כסף המגיע למעגל או לא בשביל זה אני מכנסת חברות uh, שיקשיבו לי
0: אפשר להגיד שאחוז מאוד גבוה מהשיחות שאנחנו מנהלים, זה שיחות שלא מגיעות מתוך מקום של הלב. זה גם, דרך אגב, סיבה להרבה תחושת החמצה שאנחנו יכולות לחוות במפגשים חברתיים, שמצד אחד יש את המקום הזה שרוצה להינגע, ומצד שני יש את המקום הזה שמפחד להינגע.
1: איזה רפואה? תגידי את השאלה שוב, איזה רפואה מגיעה עם?
0: עם המקום הזה שמאפשר לעצמי להינגע.
1: Mm. אומרים שזה ממש עושה בגוף, בגוף, בתאים, ברמת הריפוי, כשבן אדם מקבל את הרשות להינגע ולהיות מוכל ומוכשב. מתוך מקום של באמת מוקשבות אמיתית, זה ממש יכול לרפא את הגוף. זה ממש עושה את תהליך של זרימה נכונה של ה-Chip ושל התאים. אז בואו נדבר על אפילו ברמה הבריאותית, זה ממש בריא. זה בריא להיות פגיע ו- ואמיתי, אוקיי? ומה שזה נותן בהקשר הספציפית של מרחבים, שאת באה בא כדי להביא את הלב שלך באמיתיות. הרפואה שם היא פשוט קורית מעצמה מהמקום של אחרי זה אני הולכת ונשאר לי עוד מלא דברים להדהד אותם אני רק פתחתי רק אמרתי כמה דברים ההדהוד של לשמוע את האחרות ההדהוד של מה שקרה שהוא לא רק אני אבל משתקף לי דרך נשים אחרות הפגיעות שלם שבעצם הפגיעות שלי שעדיין לא הספקתי להגיד אותה אבל הנה הם אמרו אותה בשבילי כל זה ביחד זה כבר אוקיי okay. לא הייתי אפילו צריכה לבקש להיות ננגעת, זה פשוט ננגע. זה פשוט קורה, זה קורה בעצם ה... הנביעת עצמי, מה, ש... מה שאמיתי, לא מה שמסביב, around the bush אני קוראת לזה.
0: ותגידי, יש, ש... דיברנו פה, נגענו ממש בנגיעה על הסייקל, ואני אשמח אם תרצי להרחיב על הסייקל הזה, על המחזוריות הזאת, היא כמה שהיא, כמה שהיא ממש משמעותית. במפגש שלנו עם העולם, במפגש שלנו עם אנשים, שיש יש ז, יש זמנים בחודש שאנחנו לא רוצים מפגשים עם אנשים. יש זמן בחודש שבו אנחנו לא יכולים להכיל אנרגיה זכרית, יש זמן בחודש שבו אנחנו רק מעים לאנרגיה נקבית או לעיתוף לא, הזה. Hmm. זה משהו שהוא ייחודי לנו אנשים. זאת אומרת, המחזוריות הזאת, אני רואה ומזהה שגם דן מושפע מהמחזוריות שלה.
1: כן, גם לגברים יש מחזור רגשי. לא, זה לא מופיע בת, בתופעות של דם וכאבי תופת, אבל לגמרי הם, הם גם עוברים גל. אני חייבת שנייה להגיד שעופר בעלי, הוא בירח המלא. I better watch out. הוא רגיש והוא משתנה. ואני לא אמורה להקשיב באמת למה שהוא חווה בימים האלה, בגלל שבכל יום אחר במהלך החודש זה לא נראה ככה. אצלנו אנשים... עם באמת המופע הזה של הביוץ, ההתמלאות וההתרוקנות עם הירח, כמו מפת דרכים כזאת שלא לימדו אותנו עליה? מי לימד אותנו, אמי טלי? איזה אימא ישבה והביאה לבת שלה את ואמרה לה, הדם שלך המקודש הוא המפת דרכים שלך לרגשות שלך במהלך החודש. כאילו, כן, אנחנו נעשה את זה לבנות שלנו בעזרת השם, אבל זו מפת דרכים. אני יודעת שאני, לפני המחזור, נפרדת מהעולם. זאת אומרת, כל חודש אני כמעט לא שמתי לב לזה, עד שפתאום שמתי לב. אסור לי להקשיב לעצמי, אני אימפולסיבית ברמות. ברגע שהאדם מגיע, זאת אומרת, המחזור הווסת מתחילה, משהו בי נרגע. אני יותר, מה שנקרא, בשיקול הדעת, בביוץ. וואו, בביוץ אני חולמת חלומות. אני ברקיע השביעי מבחינת חזיונות ורצונות. ו...
0: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני יכולה להגיד שאני ממש למדתי את המפה הזאת שלי ואני עוקבת אחריה באדיקות בתקופה האחרונה, במקום כזה של, של מה המחשבות שאני חושבת בזמן, בזמן המחזור או בסמוך למחזור, ומה הרגשות שאני מרגישה, ומה הדברים שאני רוצה, ואם התנועה שלי פנימה או החוצה, מה אני מרגישה בגוף שלי ברמת כאבים שיש לי. ולמדתי לרכב על הגל הזה, כי הוא גל שאני מתאימה לו את הפעילויות שיש לי לעשות ברמת החיים שלי. אז אני לא נמצאת במלחמה עם עצמי, אלא אני תומכת את הזמנים שבהם אני כרגע בהתפרקות, ואני ממנפת אותם לטובת שחרור, לעשות שינויים שאני, אולי אין לי את האנרגיה לעשות. ب... במהלך הזמנים האחרים ביום יום שיש ככה הרבה הרבה רעש והרבה שוטף והרבה. ואני אגיד שאני מרגישה ש... אז אמרתי, אמהות לא לימדו אותנו, מה שקרה לי זה שאימא שלי לא התחברה למחזור, גם לה אימא שלה לא עשתה לה טקס דם. כן. אימא שלי אה, סבלה במחזור וגם אני סבלתי עד ש... הפכתי להיות uh, אימא, ועד שעשיתי שלום עם האנרגיה הנקבית שלי. <laughs> ואז יכולתי להשכיל לקבל את המתנות שהמחזוריות מבקשת לתת לנו. אני רוצה לשאול אותך, אני מאמינה שכל מה שאנחנו עוברים בחיים שלנו, זה כמו נקודות כאלה שמתחברות, שמביאות אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, מסע החיים שלנו, מה... ילדות, אני לא נוגעת פה בגלגולים קודמים, כן, אבל <laughs> נגיד, שע, כן. מה ילדות הביא אותנו להתעסק ולדבר על הפצע של הנשיות, על הריפוי של ה-sisterhood, ובאמת מתוך, אם אני אפילו לא מגדילה ואומרת, כשהנשמה שלנו בחרה את גלגול החיים הזה, ואת הייעוד שאנחנו בחרנו לשרת כאן בעולם הזה, אז היא בחרה כל מיני נקודות ציון. שבהם נלמד שיעורים שיהיו מא... מאוד משמעותיים, שיאפשרו את ההגשמה של השליחות שלנו בעולם הזה. Hmm. מתוך המקום שבו את מונחת כרגע, okay. אם את מסתכלת, את יכולה להסתכל אחורה על ציר הזמן של החיים שלך, את מסתכלת על כמה נקודות שאפשרו לך את ההגשמה של השליחות שאת משרתת היום, שזה לגעת ולהביא רפואה להמון המון המון נשים. מה היו הנקודות האלה, הרגעים בחיים שלך? שבהם התגבשה הזהות שמאפשרת לזהות hmm. שלך לשרת את השליחות שלך, את המהות שלך.
1: עולה לי לידה ומוות, אבל אני hmm, חושבת שהפגיעה המינית שעברתי hmm, בילדות היא נקודה של בחירה בנשיות. אני חושבת שהלידה של הבת הבכורה שלי hmm, זו נקודה של בחירה בנשיות הזאת של האישה האינדיבידואלית שאני. אני חושבת שזה שבלי ששמתי לב, רטנתי לעצמי. זה 15 חברות ממש טובות שאיתי כבר הרבה מאוד שנים. אז אני פשוט חיה את זה, אני לא צריכה ל... זה שבי, היא... היא אני ועוד הסיסטרס שלי. אנחנו, כשאני משתקפת או מבקשת להשתקף, אני פונה אליהן שיעזרו לי. ליצור מערכות יחסים משמעותיות, כן. כזה, נראה לי, איזה... אלה הנקודות שככה ממש העלו אותי על הייעוד שלי, מה שנקרא. וגם הריפוי חיבר אותי לנשיות. לפתוח את הקבוצה אישה עוצמה בריאה, זה היה מתוך זה שנרפאתי. מתוך זה שהבאתי לעצמי את ההכרה הזאת, שאני כל הזמן מדברת עליה פה. הכרה לפצעים שלי, ל... ל... לרגשות שלי אחרי לידה, לכאבי גוף שלי ולמה הבאתי אותם. לעצמי כדי להתמודד איתם, מה שם, מה שם בחר בי, מה חל בי במחלה. אז כן, איזושהי צלילה יותר עמוקה באמת אה, לחיים ולמוות שבתוכי.
0: אמרת, ואני רוצה לגעת בזה, על המחלה, על מה חל בי. אני שמה את זה בכוכבית, אבל לפני שאני אשאל אותך על הדבר הזה, אני רוצה לשאול. אמרת קודם שהסתובבת עם הרבה גברים מסביבך, שאת אישה זכ... זכרית, זאת אומרת, יש לך אנרגיה זכרית נוכחת.
1: גם הקול שלי.
0: ולצד זה, יש לך גם אנרגיה נקבית מאוד נוכחת, אחרת לא היית להחזיק את כל מבנה הענקי הזה שאת מחזיקה.
1: אמת. גם אימא לשתי בנות.
0: <laughs> גם אימא <אלה> לשתי בנות. <laughs> לי פעם הייתה תיאוריה שמי שיש לה בנות, היא מחוברת לאנרגיה הנקבית שלה. חד משמעית. מה המסע שעברת בדרך להתחבר לאנרגיה הנקבית שלך? דרך מה זה עבר? דרך איזה אתגרים? דרך איזה מחירים? דרך איזה פיצוצים? דרך איזה מפגשים? כי אני שואלת את זה. כי אני יכולה להגיד שאצלי, בתור אישה שהייתה לה נוכחות מאוד מאוד זכרית, החיבור לנק... לנקביות שלי, זה לא היה איזה דיפולט או ברירת מחדל או משהו שקרה נורא בקלות. לא ידעתי שאני לא מחוברת לאנרגיה הנקבית שלי, וביטוי אחד של זה היה שאני לא יכולה להיות חומלת כלפי עצמי שאני חולה, אני דופקת בעצמי שאני צריכה לקום לעבודה, לא ידעתי שאני לא יודעת להיות אימא של עצמי. אני למדתי להיות אימא של עצמי רק כשהפכתי להיות אימא של אורי. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שנעדרתי אותם, שמגיעות עם האיכות הנקבית שלא ידעתי שאני חסרה אותם. כן. זאת אומרת, היה חלק בי שידע שהוא חסר אותם, כי חיפשתי אותם, אבל לא ידעתי מה אני מחפשת. כן. מה היה המסע שלך לחיבור לאנרגיה הנקבית? איך, איך קיבלת את הרפואה הזאת?
1: דבר ראשון, נולדתי אישה. אחרי הרבה גלגולים שנולדתי כל מיני דברים שונים ומגוונים, אישה או גבר כמובן, אבל נולדתי אישה. אני חושבת שזה ההסכמה להתאהב בגוף, וזה ההסכמה להתאהב ברגשות הגועשים, ולראות מלא נשים מסביב ולהגיד, אה, איזה מזל, זה לא רק אני, זה בכלל מין, מין כזה, מין נשי. אנחנו בכלל דומות, זה בכלל... כאילו, ההתאהבות בנשיות, נראה לי, זה כאילו צעד צעד. בדרך של החיים, כמו הולכת עם סלסלה ומלקטת, כל מיני תחושות שגורמות להרגיש בית בתוך המין הזה שנולדתי אליו. כי אני גם, באמת, כמו שאמרתי, מאוד אישה שיש בה גם את הצד הזכרי. דווקא מתוך החיבור הזה שיש בי את השניים, ואני אוכל להתחבר לשניים, מיקדתי את ההתאהבות שלי <laughs> לנשים, במקום שפשוט, תשמעי, אנחנו, אנחנו כולן, כולן, כל אישה שהכרתי. מכשפות, נשים מאוד מחוברות לאינטואיציה, נשים, נשים המטרם, בין אם אישה בוחרת ללדת או לא בוחרת, הרחם, האינטואיציות, איך אפשר לא להתאהב בזה? זה כאילו, זה, זה חיבור נורא נורא חזק שפשוט התעורר בי, אני חושבת שגם ב, בתוך ישראל ספציפית, נשים, ילדות, שמים להם בגדים של גבר, רובה ביד, אומרים להם לכי למלחמה, תשרתי ב... פה או שם ואת בכלל בחורה, בת שמונה עשרה, רק לעוף על החיים, ובישראל הנשיות היא מאוד גברית. ככה מפולס לנו בגלל המדינה הזאתי. אז הקריאה למציאת הנשיות <laughs> היא פשוט הכרח. <אחרח. laughs> היא הכרח. כי זה ברור לי שאני לא רוצה להיות אישה גבר, אני רוצה להיות אישה. אני אישה. יש לי שעדיים שנתנו חלב. אני אישה, זה פשוט קורה. מה בי מתחבר לזה? מה יכול לחבר אותי לזה?
0: אוקיי, okay. ואמרת שבסמוך ללידה של הילדה שלך, אז, אז התחילו לך כאבים בידיים. נכון. שגרמו לך לשאול, מה חל בי? מחלה. מחלה. מה אה? מה בך, אה?
1: זה חדל, הדבר כן. הזה.
0: כן. ותגידי אם את רוצה לשתף מ... מול איזה שיעור, או מה זה בא ללמד אותך, או מה זה העניק לך, תראי, משהו כזה. יש לא מעט נשים שבסמוך ללידה, הגוף
1: שלהן... עובר סימפטומים וכאבים מפה ועד הודעה חדשה. Mm-hmm. אז אני הייתי בניחות מאוד מתקדמת, אני אספר את זה. אני הייתי בלי שתי, שתי ידיים, דלקות מפרקים בשתי תעלות הקרפליות, בשתי הידיים. לא יכולתי להזיז את הידיים, בכלל כמעט, אפילו לא ללחוץ יד או להרים סיר. כל כך הרבה זמן שככה, באמת, וואי, כבר לא ידעתי מה לעשות, ניתוחים, כדורים, מים, מי יכול להציל אותי? ובאמת שאלתי, מה חל? מה, מה חל? כל הזמן ניסיתי להבין למה, ולמה בידיים, כי הרי כל איבר הוא מספר דברים רגשיים שונים. אני אגיע לסוף ואגיד שאצלי זה ישב על עשייה מתוך ריצוי. עשייה מתוך התנחמדות, עשייה מתוך מציאת חן. כי אני בן אדם מאוד דוגרי ומאוד אותנטי, ובישראל עוד משהו מאוד ישראלי זה ההתנחמדות, המקום של, וואי, קשה לך? כן, גם לי קשה, גם... ואני, בחיים שלי, טפו, 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 חיים די מבורכים, הלך הכל בסדר יחסית, חוץ מכמה טרומות שוליות, די מבורכת, והמקום זה שכל החיים התנחמדתי, כמו איזושהי שפה כזאתי. שזה לא אני, אני לא מדויקת, נהייתי אימה, בכלל מה מצפים ממני, לא יודעת, <laughs> עולם שלם. ואז טסנו לחוץ לארץ, אני זוכרת, זה פתאום לא כאב לי, הופ, אני בחול, אין לי כאבים. ואז יומיים לפני הטיסה, חזרה לארץ, הופ, מתעוררים הכאבים. אמרתי, אוקיי, טוב, זה כבר נפשי לגמרי, יש פה משהו לעבוד עליו. עשיתי את הסוויץ', מה שנקרא הסוויץ' התודעתי. של אוקיי, okay, אני הולכת לצאת מזה, לצאת מזה, לצאת מזה. וזהו, ואז פתחתי את אישה עוצמה בריאה.
0: פתחתי את אישה עוצמה בריאה וניד
1: כן. אני מאוד
0: מתחברת לזה, אני יכולה להגיד שאצלי בסמוך ללידה, אחרי שילדתי את אורי, זה לי פסוריאזיס בארבע גפיים. שלא לקח לי שנה עד שלמדתי את השיעור הזה, והשיעור הזה נגע למקום הזה ש... מצליח לשלב בין האימהות לקריירה. <laughs> זה ממש היה ארבע גפיים, כאילו ידיים, רגליים. כן. מתוך מקום של זה ילד שלי, העסק, זה עשייה עסקית שלי, זה ילד שלי וזה הילד שלי, ואיך אני משלבת בין הילדים שלי. וכמובן שהפתרון לזה היה הקשבה לעצמי, כי אני מאוד מתחברת למקום הזה של הריצוי, כי נשים, אני כמובן אומרת את זה בצורה מכלילה. אולי זה משוייך לאנרגיה הנקבית, יש לנו דפוסים של ריצוי. דפוסים של סטגלנות. זאת אומרת, כתוצאה מזה שאנחנו, יש לנו רכם ביולוגית, אנחנו מביאות ילדים לעולם, יש לנו מנגנונים שמאפשרים לנו להסתגל למציאויות מסוימות כדי שנוכל לדאוג לילדים שלנו, כדי שנוכל לבטל את עצמנו. והמנגנון הזה של הביטול העצמי והריצוי, המון פעמים פועל בצורה רוחבית בחיים שלנו, וגורם פשוט לפגוע בעצמנו. את מכירה את זה?
1: מכירה. <laughs> בכלל פגיעה עצמית, זה כל הזמן ללכת קדימה ואחורה, לראות איפה, בדיוק דיברנו על זה במעגל האחרון שהייתי, כאילו, איפה אני מפתחת אלרגיה לפגיעה עצמית? איפה, מתי בן אדם, בת אדם, לומדת את המנגנונים האלה של ההרס העצמי, ויודעת להרים דגל רגע לפני, כאילו, לא, אני לא הולכת לשם, אני מפתחת אלרגיה ל... הקטנה עצמית, שפיטה עצמית, שנאה עצמית, כן.
0: אני חושבת שבאמת אחת התשובות לזה זה כשאתה יוצא מתוך הקונחייה של עצמך ואתה חושב שזה אישי שלך, זה לא אישי שלך. כן. זה, זה של כל הז'אנר. <laughs> כן.
1: <laughs> זה קולקטיבי השיט הזה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה בא עם הז'אנר, את לא תפוקה במיוחד, חברה. תדעי <laughs> לך שיש לי את זה גם, ויש את זה גם <laughs> לחברה שלך, ויש את זה גם לחברה שלך. עכשיו תזהי מתי זה מגיע ותגידי... אני לא מריצה את הפרוגרם הזה. ומותר לך. אם בחרת להריץ, מותר לך להריץ. ממש ככה. אוקיי. תגידי, אם עכשיו הייתי פותחת כתבה בעיתון שנכתבה עלייך, מה הייתה הכותרת שלה?
1: וואו, איזה שאלה.
0: בא עכשיו ככה, ירדה, היא לא כתובה לי. אם עכשיו הייתה,
1: וואו, כותרת בעיתון מה הייתה? האישה שלא מפחדת להביא את הכל החוצה. יש לי
0: זרוע יפה. מדהים. תגידי, יש איזה ספר שמבחינתך כל אישה צ... באשר היא חייבת לקרוא?
1: כן. שני ספרים שהם נראה לי, מה שנקרא, כמו הקוראן של הנושיות. <laughs> אחד זה רצות עם זאבים. רצות עם זאבים זה ככה ספר שאפשר לקרוא אותו במשך שנים ולא באמת לרדת לעומקו. ו... מה שאמרתי מקודם, איך הפכה האישה לגבר של טובי בראונינג, שהוא בעצם ככה ממש מסביר בצורה מאוד מאוד רדיקלית את הלופים של המין הנשי סביב מראה, שומן, ציפיות, עבודה מולי אימא, כן, מה שבדיוק דיברת. אז כן, זה ככה, שני ספרים עם תכנים מאוד, צריך אומץ לקרוא אותם. תגידי,
0: למה את חושבת שאלוהים שלח אלייך שתי בנות?
1: זה מצחיק אותי, כי היא המתוקנת שהיא כבר כאילו, אישה שהיא בתיקון, והנשמה שלה כבר לקראת סיום של הגלגולים, אז היא מקבלת בנים, כי היא כבר מתוקנת. ואישה שיש לה הרבה עבודה, והיא צריכה עוד, מה זה לעבוד על התיקון שלה? אז היא מקבלת בנות. אז אני לא קיבלתי אחת, קיבלתי שתיים, ויש לי עוד עבודה רבה. למה קיבלת, זה נורא מצחיק, אני זוכרת שדבר ראשון כדי לרפא את הפצעים של הפגיעות המיניות, אה? את מכירה אותי, את יודעת שאני עובדת סביב הנושא הזה הרבה, זה נושא שחי בי, אני כותבת עליו, אני מחזיקה הרבה עדויות להרבה נשים, סביב הפצע של פגיעות מיניות. אז אני קיבלתי שתי ילדות כדי לשמור עליהן מכל משמר, ולראות ריפוי קורה, לתת להן אולי מקומות שאני נפגעתי מהם, ושם... ופה אני שומרת עליהן. וגם קיבלתי שתי בנות כי, כי אני פשוט אוהבת בנות. <laughs> אני אוהבת נשים, ואני זוכה לראות את ההתפתחות מעובר, ממש להיות עדה למה זה אישה, מה שהיא תינוקת ונולדת, אז היא ילדה קטנה, ואז היא נערה, אני עוד לראות את זה, כן? קיבלתי בנות כי, כי אני אוהבת uh, את המין הזה, ואני בחקר מטורף, מלאה בשאלות, ויש וזה... עוד ככה בתשובות לענות עליהן. אז יש לי מעבדה קטנה. יש uh, משהו שהייתי רוצה לשאול,
0: את uh, כמובן יכולה להגיד אם uh, זה לא מתאים, אבל אני uh, אגיד שיש באמת הרבה משותף לשתינו במסע שלנו, אבל גם אצלי יש uh, בר, ברזומה שלי uh, טראומות uh, מיניות שאני מאמינה uh, באמת שהגיעו לפתחי כדי להביא לי הרבה מתנות, וקיבלתי מהם הרבה מתנות. לצד זה ששאלו אותי לאחרונה, אני זוכרת שאמרתי שזה משהו שהוא, זה מסע חיים. הריפוי הזה הוא מסע חיים. אז זה הרבה נקודות מפגש. ובעצם מה שאני רוצה לשאול, לא תכננתי, זה האם את רואה השפעה, או באיזה אופן הדבר הזה השפיע על המיניות שלך?
1: אני אוהבת כנות. בדיוק אני ו... מישהו שהוא סקסולוג ומטפל זוגי, מאוד מאוד מוכר, אמרנו שנעשה סדנה לזוגות כדי ללמד את הגברים איך להיות עם אישה פוסט-טראומה פגיעה מינית. אולי זה עוד יקרה, אני מקווה. נשים שעברו פגיעה מינית, בין אם זה דוד שנגע לך בציצי, או בין אם את יודעת דברים איומים ונוראים, הטריגר קיים וזה מתבטא במיניות. כן, זה גם עולה סביב לידות, אפרופו דיברנו על לידות. לידות, לידות זה כמו איזשהו פתח מאוד מאוד, הצצה מאוד לעולם הפגיעות האישיות שלנו. אני חושבת שכל הנושא הזה של בושה והסתרה, ובושה והסתרה שמגיע בעקבות פגיעות מיניות, זה, זה מאוד מתחבר למיניות שאני אגיד לעצמי, אני הייתי צריכה ועדיין מאוד, גם בתור אישה כאילו אמיצה ועושה מה שבא לה, לעבוד על ערימות של בושה שיש לי סביב מיניות כי כשגילו לי מיניות בגיל ארבע וחצי זה לא בא בהתאמה עם העולם הבריא אלא בהתאמה לעולם החולה שאני מדברת על זה הרבה בלייבים שלי והרבה בפייסבוק כשהעולם מבקש ממך להסתיר מיניות יהיה חולי במיניות העולם מסתיר את מה קורה בנישואים אחרי הרבה מאוד שנים מה קורה לאש שנכבאת מה על האמת הזאת, העולם הולך מוסתר, אז יש פציעות ויש את כל הטראומות האלה שאנחנו עדות להן, זה בדיוק מהמקום מה הזה של כאילו להוציא לאור. אז העבודה שלי במיניות זה להיות פחות עם בושה, יותר ורבלית על הרצונות שלי, יותר כנה מה נעים לי ולא נעים לי, משהו שהוא לא קל לי, הוא לא קל לי. אני רואה כמה אנשים שעברו פגיעות, יש להם את המקום הזה של השתקה. וכמה אני משתיקה את עצמי. אז הם, ככה, זה ככה איזה משהו שאני שמה אליו לב, ועדיין שמה אליו לב.
0: מדהים. מעניין, אנחנו מקשיבים לך ומקשיבות, מקשיבים לך ולפנימה חוכמה שאת מביאה פה למרחב, ותראי, מהרגע שהתחלנו לדבר, אני לא שאלתי אותך מי
1: <laughs>
0: כי אני מאמינה שפשוט זו שאלה נורא נורא מופשטת. אז אני כן. אשאל אותך, מי את
1: עכשיו? מי אני עכשיו אני הכי אוהבת? בתקופה האחרונה אני לא אוהבת, שואלים אותי מה אני אוהבת מה היום. <laughs> מי אני עכשיו? אני אחרי משבר <laughs> די גדול בתקופה האחרונה, כי החיים שלי די טובים, חמסה חמסה. יש לי כל מי שאני רוצה, וגם עבדתי להשיג דברים די מגניבים, ואני כרגע חיה אותם. אז כרגע באו ואני מעיין. אני... בן אדם עם הרבה הרבה שאלות, וגם לפעמים תשובות. אני אישה חיה, מלאה בעונג, מלאה ברצון להסכים לחיות ולהיות אימא טובה יותר, בת זוג טובה יותר, חברה טובה יותר. אני מחזיקה מרחבים של כנות לנשים, ובתקווה עוד הולכת לחבוש הרבה פסגות והרבה יעדים טובים של הלב. מדהים. מתוקה שלי. זכות גדולה.
0: יוני, תודה רבה. Mm, על כל הכיף. האמת הזאת, ועל הלב הפתוח שלך, והעין הטובה שלך. אני אסיים בזה שאני אגיד שאני מעריצה אותך ומברכת על המרחבים הנשיים שאת מחזיקה, ומזמינה את כל מי שמקשיבה לנו. לא, <laughs> באמת. לשבת במרחב שלך, זה יש את החיים שלפני ויש את החיים שאחרי. ואני כן אגיד שזה לא עולה בעלות לב חלש.
1: <laughs> 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 לצד
0: זה. <laughs> אני אגיד שאחד הדברים המדהימים שאני חווה במרחבים הנשיים שלך, זה uh, את היכולת לראות את, ה- את היופי שלי. ואני אגיד, אפילו את היכולת לראות את היופי שלי, זה את היופי, שבה, את היופי במקומות ה- ה- הלא יפים. אלה שחשבתי שהם לא יפים עד עכשיו, כאילו במחיצתך, אני מצליחה לראות אותם בעין טובה. <אז>
1: יפה זה. זה ממש יפה לשמוע, זה כיף.
0: בעין טובה, וכף זכות זה לגמרי מילים ששגורות בתוך הפה שלך, ואני רוצה לשלוח מכאן איחול למי שמאזינה לנו, שתיפתח ליכולת הזאת לראות בעין טובה את עצמה, בשאיפה, באמצעות. מרחב נפש, נשי של נשים אמיצות שמאפשרות או מוציאות את החלקים הפחות יפים והפחות פופולריים לאוורור, hmm. ובאמצעות כך, באמצעות העין הטובה שהמרחב מחזיק, לאפשר להם את הרפואה שלהם.
1: בהחלט. אמן. הלוואי. אני מצטרפת לברכה הזאתי.
0: תודה שבת. תודה. תמשיכי להביא מלא ריפוי, למעלה נשים בעולם.
1: גם את מאיתנו.
0: תודה רבה, אישה לאישה, <תקודה> בלס. <עש> <עש> עד כאן הפרק של היום. אני שמה לכם כישורים כדי שתוכלו למצוא את מעיין בקלות ולעקוב אחריה. אם אהבתם את הפרק הזה, בבקשה שתפו אותו ותייגו אותנו, מעיין אנג'ל באינסטגרם ומיטל פרידום, ובבקשה... שתפו דבר אחד שלקחתן, שתפו את הפרק הזה, תעזרו לנו לעזור ולהביא את הריפוי הזה לנשים שזקוקות לשמוע את התוכן משנה החיים הזה. נתראה בפרק הבא. ביי.